0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'a davet etmek, emri bil maruf ve nehi alil münker yapmak ve insanların dinlerini öğrenmiş olmalarını sağlamak sadece Çocuk yetiştirmek değil. Yani çocukların dini vazifelerini öğrenmeleri değil. Ölünceye kadar din öğrenimi devam ediyor. Bu görev bir ümmet projesidir. Allah'a davet Emri bin Maruf Nehyanil Münker ve din eğitimi. Bir ümmet projesidir. Bu projenin koordinatörü Devlet de olsa yani emirül müminin birisi bunu sorumluluğunu almış da olsa sivil toplum da bunu üstlenmiş olsa kim olursa olsun bir ümmet projesi olarak ümmetin sorumluluğu olarak sadece erkeklerin altından kalkabileceği bir sorumluluk değildir. Mecburen Kadınların da Allah'a davet emir bil maruf ve nehi anil münkar ve nesillere din öğretilmesi konusunda kadınların da görev almaları gerekiyor. Bugüne kadar bilhassa e, hilafetten sonraki dönemde hem Türkiye'de hem İslam aleminde bu sorun çözülebilecek bir şekilde bir konuşma konusu toplantı konusu bile ne yazık ki yapılamamıştır. Evet <gülüyor> filan yerde hareketli bir kadın Allah'a davet etmiştir. Bir Zeynep Gazali örneği mesela Mısır'da iyi bir örnektir. Ee, Türkiye'de Müslüman hanımefendilerden Allah'a davet edenler çıkmışlardır, güzel işler yapılmıştır. Ama yani Türkiye mesela baz alındığında 40 milyon erkek, 40 milyon kadın var bu ülkede. 40 milyon erkek ve 40 milyon kadın hayatı iki ayrı cinsiyet olarak bölüşüyorlar bin davetçi, hoca, müftü vesaire varsa, bunun karşılığında bir bile yok kadınlardan bu işi üstlenenler. Ortada çözümü çok uzun bir çalışmayı gerektiren çok büyük bir e, sorun var. Kadınların da Allah'a davet emri bil mağruf ve nehi anil münker ve nesil yetiştirmeleri konusunda görev almaları gerekiyor. Zira kadının erkekle mahremiyet ilişkisinden dolayı belli bir mesafede dururken alacağı eğitimle eğer erkeklere devredilirse bu sorun, kadının kendi hem cinsi ile bir arada bulunduğu bir ortamda alacağı eğitimi aynı göremeyiz. Matematik açısından kabul edilebilir bir şey değil bu. Kesinlikle erkeklerin mesela bin hoca, biz hocayı genel bir isim olarak kullanalım, bin hoca bu hizmeti üstleniyorsa, resmi veya sivil bayanlardan da o kadar olma zorunluluğu var. Aksi takdirde en iyi ifadeyle bayanların din eğitimi üzerlerinde emri bil maruf ne yani münker yapılması erkeklere göre yetersiz kalacaktır. En iyi ifadeyle bu. Bu yetersizlik Çocuk eğitimine yansıyacak, aile ilişkilerine yansıyacak, ibadete yansıyacak her alanda hissedilecektik. Halbuki e, biz kadınların özellikle erkeklerden daha fazla bu Allah'a davet işini üstlenip de kadın eğitimini sağlamaları durumunda bunun erkeklerin de lehine olacağını söylemek zorundayız. Zira bali oluncaya kadar erkeği de yetiştiren annesidir. Kültürlü, yani din açısından, kültürlü bir hanımefendinin elinde yetişmiş bir delikanlı ile kendisi abdestini taharetini bile zoraki bilebilen bir hanımefendinin ayet okuyamayan, hadis okuyamayan, Bukhari'yi tanıtamayan, İlmual bilgisine vakıf olamayan, hatta hatta Türkçe'yi bile yeteri kadar bilemeyen bir hanımefendinin elinde yetişen anne de olsa çocuk bu çağın sıkıntılarına muhatap olabilecek bir çocuk değildir yani kadınların bir de ilave olarak kadın dünyasının erkeklere göre çok daha derin sorunları var çözülmesi gereken yani bütün dünyada küfür kadın kanalıyla girmek istiyor İslam'ın içine, kadın kanalıyla İslam'ı içinden eritmek istiyor. Dolayısıyla ortada kadının hocaya ihtiyacı, kadının davetçiye emri bil ma'ruf ve ney yani münker yapan muhtesip, eski ifadesiyle muhtesibe olan ihtiyacı erkeğinkinden daha fazladır dersek, buna şaşmayız, zira erkek Müslüman bir insansa, en azından haftada bir kere hutbe dinliyor. Cuma namazı da vaaz dinliyor. Kadın için bu bile yani bir tür mahrumiyet konusudur. Burada birinci vurgulamak istediğim şey şudur. Nesillerin yetiştirilmesi bir ümmet projesi ve bir ümmet sorumluluğudur. La ilahe illallah Muhammedu Rasulullah sorumluluğudur bu. Bunu sadece erkekler üstlendiklerinde, sadece erkeklerin bunu yapma görevi varmış gibi algılandığında hem ortaya çıkacak yanlış sonuçlar var. Onları konuşacağız. Hem de ayetlere, hadislere, Allahu Teala'nın şeriatına aykırı bir iş yapılmış olur. Burada özellikle şunu kastetmiyorum. Kız çocuklarının Kur'an kursuna gönderilip orada temel dini malumatını öğrenip mesela hafız bile olmalarını kastetmiyorum. Türkiye'de örnek alacak olursak nüfusun ne kadarı e, Kur'an eğitiminden geçiyor ki ne kadarı medreselere kız medreselerine gidiyor da bunu yeterli bulacağız. E, kaldık o medreselerle ilgili de söyleyeceğimiz şeyler var. Allah'a davet eden e, bir düğüne gittiğinde veya bir salonda, bir toplantıda bulunduğunda orada şeriatı anlatacak. Kadın dünyasına kadın e, nezaketi ve kadın inceliğiyle hitap edebilecek davetçi kadınlar, muhtesibe kadınlar, muallime kadınlar ihtiyacını konuşuyorum. E, çocuklarımızın bir yolla Kur'an'la buluşmalarını kastetmiyorum. Çünkü ona da söyleyecek sözlerimiz var. Birinci noktamız, Kur'an-ı Kerim'in Allah'a davetle ilgili emirleri, bu konudaki ayetler kadın erkek ayrımı yapmıyor. Mesela Nahl Suresinin 125. ayeti اُدْعُ اِلَى bil رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعَزَةِ الْحَسَنَةِ buyuruyor. Yani hikmetle ve güzel sözle Rabbine çağır. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitap eden bir ayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman eden herkese hitap ediyor. Allah'a davet e, erkeklere mahsustur diye bir şey yok burada. Ali İmran suresinin 104. ayeti, وَلْتَكُمْ ve emrûne bil ve nehûne münker ve sizden bir grup bulunsun onlar hayra çağırsınlar emri bil ma'rûf ve al münker yapsınlar bir grup bulunsun erkekler bulunsun buyurmuyor Allahü Teala bir ümmet bulunsun vel sizden bir ümmet bulunsun eğer ümmeti Muhammed deyince biz sadece erkekleri kastediyorsak, kadınlar bu ümmetten değil diyorsak, bu ayetteki ümmet kelimesi de sadece erkek hocaları konuşuyor. Sadece erkek hocalara hitap ediyor. Öyle diyemeyiz. Niye? Bu gayet gülünç olur. Gayet seviyesiz bir yorum olur. Velteküm minkum ümmetün sizden bir grup bulunsun. Bu grubun içinde kadınlar da olacak muhakkak. Çünkü ümmeti onlar da temsil ediyorlar. Yani bu ayet sarih bir şekilde hiç tartışmaya mecal bırakmadan kadınların içinden de davetçilerin, Allah'a daveti üstlenenlerin kadınlar arasındaki sorunları, kadınların içindeki cehaleti ve kadınların siyasi ve diğer sosyal şuuru İslam düzeyinde almalarını sağlayacak bir grup bulunmalı. Alimran suresinin 110. ayeti de aynı şekilde kütüm hayra ümmetin. Siz hayırlı büyümemsiniz, uçurjetlilnes insanlar için çıkarıldınız. Temurun Te ebil mearufü tenevnaren münker. Ümmet olarak vazifeniz sizin iyiliği emretmek, kötülük emret, kötülükten alıkoymaktır. E kadınlar da bu ümmetin içinden insan değiller mi? Yani kadınlar da bu karakterin sahibidirler. Fussilet suresinin 33. ayeti bu konuda kadın erkek ayrımı yapmıyor. وَمَنَ اَحْسَنُوا قَوْلًا مِمَّنْ ve اِلَى اللّٰهِ ve صَالِحًا وَقَالَيْنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Yani Allah'a davet eden, salih amel yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha iyi söz kim söylemiş olabilir? Ben Müslümanlardanım sözünü kadın söylemiyor mu? Kadın da söylüyor. Salih amelleri kadın da yapmıyor mu? Yapıyor. E neden Allah'a davette kadını yok kabul edelim? Ve Tevbe suresinin 71. ayeti. Vel müminun vel müminatu burada daha açık bir şekilde. Mümin erkekler vel müminatu mümin kadınlar bağlı mevlüya ba'l birbirlerinin velileridirler. Yani birbirlerinden sorumludurlar. Bu sorumluluk nerede tecelli ediyormuş? يَاَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ ee, Emri bil maruf yaparlar, nehyanil münker yaparlar. Yani iyilikleri teşvik ederler, kötülüklerden alıkoymaya çalışırlar. Bu ayet, Tevbe Suresi'nin 71. ayeti hiçbir tereddüt e, ortaya bırakmadan, hiçbir şüphe söz konusu olmadan, kadınların içinden de Emni bil maruf nehi anın münker yapacakların yetiştirilmesinin müminler arası velayet gereği yani müminlerin birbirlerinin dostları kardeşleri olmasının gereği olduğunu ortaya koyuyor. Bunun gibi hadisi şerifler, diğer ayetleri de alabiliriz ama özellikle bir şeyi belgelemek için söylüyorum. Allah'a davet erkek işi değildir. Allah'a davet erkek işi değildir. Ashab-ı kiram döneminde değildi. Daha sonraki dönemlerde olmadı. Bugün olmaz. Bundan sonra da olmamalıdır. Allah'a davet herkesin kendi alanında sorumluluklarını ve kapasitesini kullanarak, dikkat ederek şeriattan taviz vermeden herkes Allah'ın şeriatını konuşmakta, emri bil maruf yapmakta, Allah'a davet etmekte. Kadın veya erkek mesuliyet sahibidir. Bunu erkeklere yıkamayız. Mesela şöyle bir ifade, Anadolu'da 100.000 bin kişi üzerinde anket yapılsın. Hoca deyince aklına kim geliyor sorulsun. Bir tane kadın ismi gelecek mi acaba akla? Farklı vilayetlerden, camiden çıkar insanlara sorulsun. ya Veya sokakta... Yüz bin kadına soralım bakalım. Hoca, ilk aklına geleni söyle. Ya meşhur bir hocayı söyleyecek, ya cami imamını söyleyecek, ya şehir müftüsünü söyleyecek. Yani, bir tane kadının, akla gelmemesi bu ayetlere karşı, bir zayiat içinde olduğumuzu gösteriyor. Yani hoca sözü, hoca kelimesi, tek bir kadını akla getirmiyor. Belki Mısır'da, Yaşı ellinin üstünde olanlar Zeynep Gazali diyebilirler. Ee, burada biraz sonra zikredeceğim. Yani kadınların bu konuda kendi çaplarında sorumlulukları olduğu gibi e, sorunları da var. Bir mahremiyet var. Onlar televizyona çıkamıyorlar. Erkekler gibi kapı kapı dolaşamıyorlar. Bunu inkar edemeyiz. Zaten böyle de olması gerekiyor. Ama aşılmaz şeyler mi bunlar? Yani dinin yayılması, nesil yetiştirilmesi, Allah'a davet uzmanı kadınların olması, yani tahrim Suresini öğretecek kadınların olması, yani bunlar <gülüyor> zor şeyler mi? <gülüyor> bunlar kadınların mahremiyet, setre avret meseleleri yüzünden e, yok sayabileceğimiz şeyler mi? Yani setre avreti bozmadan, kadının tesettürünü, haşmetini e, zarara uğratmadan yapılamaz mı bunlar bu anketimi en küçük bulunduğu her yerde herkes uygulayabilir 10 erkeğe 10 kadına da sorulabilir hoca aklına gelen şeyi söyle Değil, bakalım bir kadın ismi anılacak mı halbuki bugün Türkiye'de mesela son senelerde hemen hemen her vilayette e, müftülüklerde bir kadın yardımcı var vaize hanımefendiler var yani Allah için onlar da çalışıyorlar. Buna rağmen o e, kadınların kadın vaizelerin bir tanesinin sohbetinden çıkan 10 kadına soralım mesela. Hoca deyince aklına gelen ilkesin biraz 5 dakika önce, bir yarım saat önce sohbetini dinlediği, dini ilmi halini öğrendiği kadını bakalım ancak mı? Bizim biraz önce e, bize vaaz eden hoca hanım diyebilecek mi bakalım? Yani beyinlerimizde sanki kadından davetçi muallime olmaz gibi bir anlayış yer etmiş ne yazık ki kökleşmiş gibidir bunu gayet yanlış gayet yanlış buluyorum gayet hatalı buluyorum sonuçlarını da nesillerin çok pahalı ödeyeceğini söylüyorum bugün kadınlara ait gayet mahrem ve müstehcen Konuları bile oturup konuşacakları hoca hanımların bulunmaması, mesela bir e, kadın toplantısında kadınların e, ilk baliga oldukları günlerden itibaren karşılaştıkları erkekler arasında aslında konuşulması pek uygun olmayan edebi zorlayan meseleleri derinlemesini anlatacak şemalar çizecek örnekler verecek sorulan %100 yüz sorunun yüzüne de cevap verebilecek hoca hanım ihtiyacı var ortada. İlahiyat fakültelerinde ise bayan öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısının yüzde üstünde. Çok üzücü bir şey bu. Yani ilahiyat fakültelerinde müftü olacak, öğretmen olacak, Kur'an kursu muallimesi olacak, vaiz olacak, ilahiyat fakültesi talebelerinin büyük bölümü bayanlardan oluşuyor 28 Şubat sürecinden beri bayanlar ilahiyat fakültesini dolduruyorlar o veya bu sebep o sebepler biraz e, yüreğimizi yaralayan sebepler onlara girmek istemiyorum ama bugün bu kadar okuyan ilahiyat okuyan bayan var e, öbür taraftan medreselerde e, binlerce bayan öğrenci var Senelerce medreselerde okuyorlar. Senelerce medreselerde okuyorlar. Ve bu yeni bir şey de değil. Yani 1950'lerden beri, hele hele 1975'lerden beri binlerce bayan medresesi var. Resmi ve gayri resmi. Bu kadar e, bayan eğitim görüyor. Bu toplumda hoca deyince akla niye sadece erkekler geliyor? Bunun e, şüphesiz Biraz önce söylediğim gibi bayanların kendi çapında sorunları var. Yani bayan doğum yapıyor, eşinin emrinde yaşıyor, evde yoğun. Yani pek çok makul sebep var ama bunların hepsi bir kenara, yüzde on bile etmez bu saydığım sebepler, başka bir sebep var. Bu iş karı işi değil, anlayışı. Bu karı iş ifadesini bilinçli kullandım. Yani bunu tefekkür edenler böyle düşünüyorlar. Hanımefendilerin işi değil bu demiyorlar mesela. Karı işi değil bu iş. Hangi iş? Kürsülere çıkıp bağırmak. Büyük salonlarda meydan okumak. işte gidip esnafı dolaşmak. Elbette bu çapta kadın işi değil bu işler. Ama eğitim hep böyle mi yapılıyor? Sadece cuma hutbesi mi okunuyor? Yani bayanların da e, çalışma yapacakları alanlar yok mu Biz Allah'a daveti erkeklere yani erkek konuşur kadın susar e, mantığıyla mı daralttık erkekler yapsın bunu başkası yapmasın dedik Beceremediğimiz için kadını eğitmek zor olduğu için mi Kadın hafız olabiliyor mu olabiliyor Hem de erkeklerden daha çabuk oluyor Kadın, Arapça öğrenebiliyor mu? Medreselerde on binlerce kadın talebe var. Arapça okuyorlar. İlmihalini öğreniyor mu? Ezberliyorlar bile. İlmihal kitaplarını ezberliyor. Mızraklı mızraksız. Her ilmihali ezberliyorlar. Peki bu kadın, yani tefekkür kabiliyeti yok mu? İlahiyat fakültesinde okumuyor mu? Okuyor. İmam hatiplerde okumuyor mu? Daha çok onlar okuyorlar zaten. Niye erkekler, Allah'a davet sorumluluğu taşıyorlar da, bayanlar taşımıyorlar. Doğru. Ortada iki tane kırmızı çizgi var. Birincisi, yani kadın, erkek gibi televizyona çıkıp, ağzını aç aça aç, bağıra çağıra, masaya vura vura, televizyonda konuşamaz. Böyle bir videoyu internette, YouTube'a yükleyemez. Caiz değil bu. Caiz değil. Ve aynı şekilde kadının, işte evliliği, ev hayatındaki yükü, bebek büyütmesi, kocasıyla ilgili sorumlulukları, kaynatası hasta olunca da ona hizmet etmenin, onun sorumluluğunda kabul edilmesi vesaire gibi sebeplerle kadının yükü hayatın içinde yayılmışlık açısından erkekten fazla. Buna rağmen olabilir. Neden? Allah'a davet, ashab-ı kiramdan ölçü alındığında daha sonraki mübarek nesillerde ölçü alındığında Allah'a davet YouTube'la mı yapılıyordu? Emri bil maruf Ne yani münker <gülüyor> internetten mi yapılıyordu? Ulema televizyondan mı konuştu? Ebu Alefe televizyondan mı konuştu? Bunlar Allah'a davette ne kadar bereketli olup olmadıkları şüpheli şeyler zaten. Yüz yüze bir hoca efendiden, bir alimden, bir şeyh efendiden 10 dakika nasihat dinlemekle 10 saat youtube'dan tak tok isteği geri alıyorsun, ileri alıyorsun, istediğin gibi oynuyorsun. Hangi alemi dinlersen dinle. Aralarında bir bereket farkı yok bunun. Suyuti, İbn Hacer'i yetiştirenler kadın değil mi ya? Demek ki Mısır'da yüzlerce kadın alime vardı. Şam'da yüzlerce kadın Muhaddise vardı, Bağdat'ta vardı, yetiştirdiler bunlar. Yani Allah'a davet, televizyondan ibaret mi, internetten ibaret mi? Kadınların çay içmek için bir araya geldikleri beş kişilik kadın grubu, Allah'a davet için uygun bir ortam değil mi? Musab bin Ümeyr öyle yapmadı mı? Ümmü Süleym öyle yapmadı mı? Sadece Musab bin Ümeyr değil, yani, sadece erkek sorunu değil bu. Yani bir kere cuma hutbesiyle sınırladığımız için Allah'a daveti, Sadece televizyona çıkmak olarak anladığımız, YouTube'da kanal açmak olarak anladığımız için, o kadın bunu yapamaz. Elbette kadını e, televizyona çıkarsak bile, yani çıkma şartlarını fıkhan ayarlayabilsek bile, yani elbette bir caiz olmayan boyutu var bunun. Ama her halükarda, bu bir sorunsa, e, kadınların, erkekler gibi din öğrenmeleri gerekiyorsa, hatta erkeklerden daha fazla din öğrenmeleri gerekiyorsa, kadın davetçi yetiştirilecek. Burada e, bazı hakikatleri perçinlemem gerekiyor. Bugün rakamı tam olarak bilmiyorum ama zannediyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 20.000'den fazla Kur'an kursu var Türkiye'de. Bunların çok büyük bölümü kız kursudur. Kız Kur'an kursudur. Aynı şekilde diyanete bağlı olmadan şu binanın altında bu apartmanda bir o kadar diyeceğim belki üç o kadar daha medrese var. Ama bu medreselerde ana mantık gelen o öğrenciyi genç veya yaşlı diniyle buluşturmaktır onun da birisine din buluşturacak mantığı, ki buna davet diyoruz, Allah'a davet diyoruz, yok, böyle bir program yok. Böyle bir program olması için, çok güzel Türkçe dersleri de olması lazım medreselerde. Çok iyi Türkçe bilinmeden Allah'a davet yapılması mümkün değil. Davet taktikleri öğretilmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'in bir davetçiye gerekli olan, ayetlerinin ders olarak okutulması lazım mesela celaleğin 35 defa hatmedilse 85 defa ezberlense e, davetçi için bir malzeme oluşturmaz talebe için malzeme oluşturur e, celaleğini tankıs için söylemiyorum alanı o değil yani davet başka bir kabiliği ve her yüz talebeden yüzü de bunu yapabilir diye bir şey yok Yüz talebenin yüzü de ilmal okuyabilir. Ama onlardan iki tane, üç tanesi kabiliyet gösterip bu vazifeyi yapabilirler. Davet farklı bir şey. Karşındakinin sinir sistemini kontrol ediyorsun, psikolojisini kontrol ediyorsun, zaman ayarlıyorsun, bir saat seni dinlemeyeceğini biliyorsun, iki vurucu cümle söylüyorsun çivi gibi onu onun kafasına çakıyorsun, o peşinden geliyor bunları açıkla bana diyor Allah'a davet bir sanat, farklı bir sanat, Musab bin Ümeyirlik yolu bu herkesin yapacağı iş değil, hocalık demek değil bu, yani din dersi öğretmeni farklı şeyler yapabilir, İlahiyat fakültelerinde de din psikolojisi dersleri var ama memura öğretilen memur olacak insana öğretmen olacak insana öğretilen din psikolojisi, din sosyolojisi var, Allah'a davet bir heyecan işi, bir Hasan el Benna işi bu, 20 yaşında Mısır'ın altını üstüne getirecek bir heyecan gerekiyor, bu da nadir kullarda nasip oluyor tıpkı matematik zekası gibi tıpkı güzel sesle Kur'an okumak gibi, nasıl güzel sesle okumak her hafızın işi değil her hafızın işi değil bu konuda Ümmeti Muhammed'in oturup bir şeyler tefekkür etmesi gerekiyor bu kadınların bu konuda yetişmeleri bir miktar evden uzak olmaları anlamına, filan yerde çay sohbeti var oraya gidecek. Filan yerde işte mevlüt var orada gidip 10 dakika konuşma yapacak. Filan yerde camide kadınlar toplanmışlar gidip onlara konuşacak. Yani bu mobil yapılabilen bir iş. Evet kadın evini de davet merkezine çevirebilir. Hiç olmaz diye bir şey değil. Bebeği olan bir kadın evini Allah'a davet merkezi, Allah'ın davet üstü olabilir. Ben de onu Allah'ın izniyle Darül Erkam görürüm. Kıyamete kadar da Darül Erkam'a inen rahmet onun evine de iner derim. Olabilir ama bebeği olmayan bir hanımefendi için evli de olsa, bekar da olsa mobil yapılmalı bu iş. Çünkü insanlar hep senin evine gelmezler. Daha çok senin evine yaşlılar gelirler. Ama sen gençlerin bulunduğu yerlere gideceksin. Kadınlar kıyamet günü genç kızlara bile erkek hocaların konuşması gerektiğinin hesabını verebilirler. Kadınları yetiştirenler, medrese açanlar bu hesabı verebilirler. Kadında bir miktar asiye ruhu olmadığı sürece, bir miktar meryem ruhu olmadığı sürece nesibeleşmedikçe bir kadın yani çok şey bilse de o depo gibi, altın deposu gibi bir şey ya da gümüş depo, bakır depo, bir depo, maden deposu gibi o. Biz ümmeti Muhammed'in acil alim, acil davetçi, acil muallim ihtiyacını konuşuyoruz. Ve diyoruz ki bu erkekler kadar en azından, daha da fazla halbuki kadınların da ihtiyacıdır. Burada eşlerin ve evli olmayanlarda da babaların, fedakarlıklarını da gerektiren bir noktayla e, karşı karşıyayız. Eşler konusu şöyle tabi evli bir insan, hanımının bir oradaki toplantı, bir buradaki konuşma, bir buradaki e, problemle ilgilenmesi için gitmesi vesaire, aileyi bir miktar sarsabilir. Ama e, yani Allah yolunda cihadın ne demek olduğunu, ümmeti Muhammed'in bu ihtiyacının ne kadar acil olduğunu bilen bir erkek inşallah e, bu konuda kazanacağı ecirleri de tahmin ediyor olmalıdır babalar açısından da e, bu kız çocuğunu nereye gönderiyorsun ya? hatta Kur'an kursuna bile gönderirken babalar bir miktar tereddüt ediyorlar bir güvensizlik var bir sıkıntı var bunlar doğru ama yani yaşama sıkıntısı yok mu bu ülkede zehirlenme sıkıntısı yok mu bir maganda kurşunuyla kendi oturduğun evinin balkonunda ölme tehlikesi yok mu? Yani sıkıntı var. Biz davetçilerin iffetinden şüphe edecek halimiz yok. Kendilerini e, sağa sola sarkacaklarından, e, serp serpiştireceklerinden e, endişe etmememiz gerekiyor. Bir güven meselesi var ortada doğru ama, e, evhama dönüşecek bir güven meselesi değil. Burada tabi, e, bu sözleri dinleyenlerin vereceği e, karşı reflekslerden biri de şudur: Bu tavizi gerektirmiyor mu? Nereden tavizi gerektiriyor? Nereden tavizi gerektiriyor? Şeriatımızın sevabetinden yani değişmez kurallarından kadın erkekle tokolaşmaz, kadın erkekle omuz omuzu oturmaz, kadın erkekle lililililil şakalaşıp konuşmaz mahremi değilse tabi bu tip konulardan daveti niye verelim ki biz Allah'a daveti konuşuyoruz zaten. Bir de kadınlar erkeklere gitsin, davet etsin demiyoruz ki. Evet ciddi bir mesele var. Nedir o? Kadın 90 kilometrenin ötesine mahremsiz çıkmaz. Şeriatın sabitelerinden bu. Ama bu 90 kilometre öteye çıkmazı, ben cennete hazırlık yapıyorum diye mücahit bir baba kızını götürerek, Orada da kızının dersi bitene kadar bekleyerek niye kazanmasın bu dersi, bu sevabı? Mücahit, nerede hep ashab-ı kiramın Bedir cihadını mı konuşacağız? Bir de bu cihadını konuşalım. Yani eşi götürsün. Kendisi de orada başka bir hizmet yapsın veya otursun camide beklesin. Otursun çay ocağında beklesin. Ne yapıyorsun? Bedir'de nöbet bekliyorum desin. Hem de gazvesinde nöbet bekliyorum ya. Bu, bugünün Hende'yi bu, bugünün Bedir'i bu, bugünün Uhud'u bu. Mekke bugün böyle fethediliyor. Bu ciddiye alınması gereken, bu belki de 3 tane, 5 tane kızımız evlenmeyecekler. Fiziki ihtiyaçları yoksa, biyolojik ihtiyaçları yoksa evlenmeyecekler. Bu işe kurbanlık olarak vereceğiz onları. Onlar da köy köy dolaşacaklar. Hanımlar arasında dolaşacaklar. Yani taviz Dediğimiz şey şeriatımızdan değil, zevklerimizden taviz vereceğiz. Babalık forsumuzdan, kocalık zevkimizden taviz vereceğiz. Dinimizden niye taviz verelim biz? Bunun e, çözülmemiş olma nedeni, dert edilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir derdi olmadı Müslümanların. Hoca dolu dünyaya. Neresi hoca dolu? Erkek hoca dolu, doluysa eğer. Doluysa eğer. Televizyondan konuşmak bir hocalık çeşidi değil ki spikerlik çeşididir. Hoca Musa bin Ümeyr'dir radıyallahu anh. Kapı kapı dolaşacaksın. Müşriye gideceksin, münafığa gideceksin. Kim varsa gideceksin. Müslümana gideceksin, namaza hatırlatacaksın. Biz gönüllere inmiş bir dini anlatıyoruz. Bunu hoparlörle yapamayız. Mikrofonla yapamayız bu mikrofonlar ne işe yarayacak, işte bu dersleri kaydedecek birisi, kendine not tutacak, bu işi yapacak ama başka bir insana ulaşmak, gönüle hitap etmeyi gerektiriyor, gönüle giden yollar kulaklardan, yüz yüze bakmaktan, gözlerden akan ışınlardan geçiyor, din daha samimi bir ortamda konuşulmalıdır, evet kadınların problemleri var, her zaman camiye giremiyorlar, her ortamda bulunamıyorlar, bu çağda bunu bana kimse söylemeli, Kadın kimse böyle bir iddiada bulunmasın, kadınların uzmanlaşmadıkları tek alan Allah'a davet kaldı. Hanım şeyhler oldu, hanım şeyhler var, hanım müftü yardımcıları var, hanım hanım hanım her yerde bir sürü, her görevde, siyasette, ticarette, ziraatte her şeyde kadın var, Allah'a davete gelince bunun erkek işi olduğunu söyleyip de e, komik duruma düşmemeliyiz evet şeriatımızın kural, ya belli kuralları mesafe meselesi var 90 km ötesine gitmemesi erkekle temas meselesi var lavbalilik meselesi var bayan bayana davetten söz ediyoruz bugün her yerde Kur'an kursu medresesi açılıyor Allah için bunların 50-60 tanesi kapansın da bütün Türkiye'den seçilmiş 100 tane davetçi kız hanım kızın yetişti. İçlerinde ilahiyat fakültesi talebeleri olsun, imam Hatip talebeleri olsun, medrese talebeleri olsun ve burada hafız olmak da gerekmiyor. Mükemmel Türkçe bilmek gerekiyor. Çünkü biz sözlü iş yapacağız. Çok güzel imla kurallarını bilen, yazı yazabilen biri gerekiyor. Yani sınavla alınsın, sınavda e, oturup bu konudaki gerekli şeyler işte Türkçe kabiliyeti, yazı kabiliyeti konuşma ve yazma olarak Türkçe kabiliyeti ve davetçiye lazım olan taktikler, psikolojik kurallar, sosyolojik kurallar mesela bu hoca hanımların Türkiye şartlarını, dünya şartlarını Türkiye nasıl idare ediliyor dünya nasıl idare ediliyor nasıl kadın zulmü yapılıyor niye ailelerde huzursuzluk var bu konuları bilecekler yani orada Hızlı bir ilmhal bilgisi mesela haftalık ders programında 2 saat ilmihal programı olacak. Aileyi kurtarma projesi 10 saat olacak. İnsan psikolojisi 5 saat olacak. Dünya siyaseti 5 saat olacak. Çünkü biz insanlara gelin Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i okuyun diyebilmek için Kur'an'ı okumayı engelleyen sosyolojik vakaları da biliyor olmamız lazım. He ben çok istiyorum, Ramazan'da da okuyorum diyecek. Ne cevap vereceksin? Allah'a davetçi, proje yürüten insandır. Öğretmen değildir. Öğretmen ders programını verir, aktar müfredatını aktarır, ondan sonra da program sonunda da imtihanını yapar, notunu verir, çeker gider, maaş da ona helaldir. Allah'a davetçi böyle değildir. Allah'a davetçi, batmış bir insanı, kurtarmak için çırpınan o kurtulmadıkça da evine gitmeyen insandır. Gençlerle konuşacak, ihtiyarlarla konuşacak. Mesela gençliğin sorunları üzerine yüzlerce seminer dinlememiş veya kitap okumamış ya da o düzeyde kültür olmayan birisi gençlere ne konuşacak ki? Gençlere bu sefer anlamadıkları dilden konuşurlar. Anlamadıkları dilden niye konuşacaksın? Hatta bu hanım kızlarımızdan yaşı 10 ile 20 arasında olanlarda konuşma uzmanlığı olanlar olmalı, 20'nin üstündekilere evli kadınlara bekar, hanımlara konuşma kabiliyeti geliştirilmiş olmalı, yani bu kuracağımız, bu medreselerimiz bu vakıflarımız e, bu tür uzmanlık alanlarını geliştirmelidirler şimdi bir hastalık peydahı oldu 5 kişi bir araya gelip yardım vakfı kuruyor, kadınlar arası yardımlaşma vakfı kermes yap, milletin çeyizlerini topla, ondan sonra sat iki tane fakire ver ya Allah aşkına bunu devlet de yaptığı bir zamana geldik biz artık niye gençleri buraya topluyorsunuz siz işte sosyal hizmetler yapıyoruz ya devlet yapıyor bütün hizmetleri ama devlet yüzden fazla ilahiyat fakültesi kurdu Allah'a davet eden iki kişi çıkaramıyor oradan çünkü memur yetiştirme merkezi orası müsbet menfi olarak konuşmuyorum bunu bugün e, müftülüklerde e, kadın müftü yardımcıları var bana göre çok güzel bir şey bu çok güzel bir şey ama şeriatımızın tembih ettiği mahremiyet konuları e, dikkat edilip e, gözettildiği zaman her müftülükte bir hanımefendi bulunmalı ama o oradaki diğer erkek personeller lakırdı yaptığı zaman yani sen burada niye duruyorsun e memuruz diye duruyor ben onu konuşmuyorum işte yani ashab-ı kiramın kadınlarının şuurunu korumuş bir kadın, ashab-ı kiramın erkekleri gibi e, iffete dikkat eden, laubalilleşmeyen diğer personelle bir binada dursunlar. Hatta müftülüklerin bayan katları diye bir katları olsun. Vaize hanımlar, kıyamet günü Allahu Teala ne hesap soracak onlara ya? Siz, siz üstelik de maaş alıyordunuz layık bir devletten, kadınlar da çıplak geziyorlardı. Kadınlar şeriatın hükümlerini bilmiyorlardı diye onlara sorulacak. Benden önce onlara sorulacak ya. Resmen bir ilçeye 5.000 nüfusu bir ilçeye bir kadın vaizenin atanmış olması laik bir devlet tarafından. Yok üstlenilecek bir yük değildir. Ya, aklı olan bu işi yapmaz. Yarı deli dolu yapılabilir bu iş. Neden? E kıyamet günü senden sorulacak bu insanlar erkekleri sorulmayacak ama kadınları senden sorulacak hala gusül bilmeyen var mı bunlarda hala aybaşı ne demek yılbaşı ne demek bilmeyen var mı yani ki var mı sormak abes bir şey ee, ciddi bir e, sıkıntı bu Rabbim yardımcı ve yani on, onların işi çok zor diye düşünüyorum çok hem de zor layık bir devlet sana maaş veriyor sosyal güvence veriyor belki de lojman veriyor e sen e, hala namaz bilmeyen, oruç bilmeyen, haram bilmeyen, eşine karşı görevlerini bilmeyen lakırdı mevlut mevlüt toplantılarla, çay pasta toplantılarıyla gün geçiren bir konumda olursan böyle demiyorum, olursan Allah muhafaza buyursun. söylüyorum dinlemiyorlar peygamberi de dinlemediler Nuh aleyhisselam 250. senesinde emekli olmak istedi mi? dinlemek diye bir şey yok ki Allah'ı dinlemiyor insanlar, vaizi dinlemeseler ne olur? Ezan takmıyor insanlarda seni takmasalar ne olur? Bizim vazifemiz tebliğdir. Emâleynâ illel belâgu'l mübîn. Biz anlatırız ya gerisini Rabbimize karşı özrümüzü saklarız biz. Özrümüz hazır olsun ne yaparsa yapsın insanlar. Bu Allah'a davet konusu, Kur'an kursu konusu, ilahiyat konusu, imam hatip konusu değil ve bunu herkesin yapamayacağı da belli bir şey. Bu kurbanlık istiyor ya Musab bin Ümeyr istiyor böyle bir fedakar bir 50-100 kişi istiyor biiznillahü teala bu işe can vermiş yemesini içmesini buna göre ayarlamış evliliğin vesairesinin hepsini askıya almış bir 100 tane hanımefendi bu ülkeyi biiznillahü teala şeriat ülkesi yaparlar 2 senede ya çünkü insanlar dine %100 karşı değiller küfrün yaptığı propagandalarla dinin belli bölümlerinin ters olduğunu, yanlış olduğunu, nefse ağır geldiğini zannediyorlar. İkna edince de evet diyorlar. E bunu ben binlerce kere müşahede ettim. Bildiğim, hissettiğim, gördüğüm şeyi söylüyorum. Burada kadınların belli sorunları var bunu işe Birincisi, bu algıdır. Zalim algı bu. Karı işi değil bu iş. Erkek işi. Yalan kadının her alanda giremeyeceği bir iş bu doğru cuma hutbesini kadınlara mı okutacağız biz ama cuma namazı bittikten sonra kadınlara niye camide bir ders vermesin hanım hoca efendiler bir bu bu algı zalim algı bunu iki türlü e, delebiliriz birincisi kadın erkek farkımız yok ya Allah diye bu ikinci bir bela zaten Hayır, şeriatımızın inceliklerini, getirdiği mahremiyet ölçülerini dikkat ederek, onlardan taviz vermeden, bu işi yürütürüz Allah'ınız ile. İkinci sorunumuz, kadınlarımızın erkeklerden fazla yükü var. Bir bebeğe bakmak kolay değil hakikaten. Ama e, bebekli gününde kadın bunu yüzde kırklara düşürür. Yüzde on beşlere, loğusa yüzde onlara düşürür. Bir ay tatil yapar. Ama en azından, Gelen ziyaretçilerine e, dua öğretir. Bebeğe şöyle dua yapılır. Davetçiliği devam eder demektir. Burada başka bir sorun. Kadınlar çok fazla aceleciler. Yani ellerinden gelse çocuklarını bir haftada büyütüp askere gönderecekler. Çok fazla yapmak istedikleri şeyde aceleci davranıyorlar. Aceleci olunca da çabuk bakıyorlar. Daha fazla beddua ediyor mesela çocuğuna. Çabuk yapmak istiyor, çabuk bitirmek istiyor. Yorgunluğundan, psikolojisinden o bölüme girmiyorum. Ama e, sabır isteyen bir işle karşılaşıyoruz. Bir başka sorunu kadınların bu algının etkisiyle, mesela ben hanım kızlar gelince ne yapabiliriz soruyorlar, ilahiyat talebeleri, medrese talebeleri, onlara bunu izah edince, ben mi hocam, bize mi diyorsun diyor, ben mi? Kimsin sen? Cennete girerken benden önce çift ayak gireceksin cennete. Cennet konuşuldu mu erkekler girsin biz bekleriz demiyorsun. Rahmette, ibadette, her şeyde aynıyız da Allah'a davette niye farklı oluyoruz? Kendini küçük görme kompleksine kapılmış oluyorlar. Bunun da da ciddi bir örneksizlik söz konusu. Yani önlerinde de örnekler yok hanımefendi. Onlar da bu açıdan haklılar. Filanca kadın gibi yapacağım diye örnek de görmüyorlar. Bir de kadınların kendilerine ait, erkeklerde biraz daha farklı olan sorunları var. Mesela bir hanımefendi, iki vaize hanımsalar bir yerde, bu görevi paylaşalım demeleri, ancak bir üst kurulun, sen şuna karışma, sen şuna karışma dediği zaman daha çok oluyor. Önce birbirleriyle cedelleşiyorlar. Bir Kur'an kursunda, Otorite meselesi hanımlar arasında erkeklerden daha fazla sorun oluşturuyor. Bu da Allah korkusuyla düzelecek bir şey. Yani davan mı büyük, senin zevklerin mi büyük? Allah'a mı davet ediyorsun, nefis tatmini mi yapıyorsun? Bunu kendisi bilebilir. Ama her halükarda Rabbani kadınlar, Allah için kurban olmaya hazır kadınlar, saliha kadınlar ve bu konudaki kültürü özümsemiş kadınlar bu memleketin çehresini erkeklerden daha önce ve daha çok değiştirirler diye inanıyorum. Bunu Allah rızası için Rabbimi şahit gölerek, göstererek samimi bir şekilde söylüyorum. Bu topraklarda bu toprağın çehresini değiştirmek erkeklerden önce kadınların yapabileceği bir iştir. Erkekler bunu 20 senede yaparlarsa kadınlar 5 senede yaparlar diye düşünüyorum ve özet olarak diyorum ki kadınlar Allah'a davet konusunda erkekler kadar en azından muhataptırlar bu ayetlere kız çocuğu babaları bunu da düşünmelidirler sadece ilahiyat okutma imam hatip okutma medreseye göndermekle bitmiyor bu iş bir kendine yetecek din öğrenmek var. Bir de birilerine verecek kadar din öğrenmek var. Birilerine verecek kadar öğrenmedikçe dinimizin özüne sahip olamayız demektir. Birilerine verecek kadar dinimiz. Bu konuda toplum büyük bir ihtiyaç içindedir. Bana gelen günlük 50 sorunun hiç değilse 40 tanesi bayanlardandır. 45 desem yalan söylemiş olma. Ama çok mübareğe yapmayayım bu herhalde bunların büyük bölümü de bir erkeğe sorulurken yüz kızartacak utan, hayalı bir kadını sıkacak utandıracak meselelerdir bunu kadınlara niye sormuyorlar çünkü kadınlarda kime soracağı belli değil kadınlar kaçarak bizde kadınları iterek sadece bindiğimiz dalı kesiyoruz ümmet olarak bindiğimiz dalı kestiğimizi düşünüyorum aksi takdirde Kadın yetiştirmedikçe, kadınları bu konuda uzmanlaştırmadıkça, erkekler bu ihtiyacı karşılayamayacaklar. Erkekler sadece hitap etmiş olacaklar. Kadınlar tartışamayacak, erkeklerle bu konuları konuşamayacak, duyduklarını anlayabildikleri kadar yaşayacaklar. Eksik, yanlış, doğru. Muhakkak medreselerimizde bu tür kabiliyeti olan, Hanım kızlarımız bir kenara ayrılmalı, onlara özel eğitimler verilmeli. O tarikata, o vakfa, o cemaate değil Allah'a davet. O manasını koyulan mimen dğa ila Allah Allah'a davet için ayrılmalıdırlar. Babaları, abileri, eşleri, onların çocukları, mahremleri bizin teala yüzde yüz cihat sevabı kazanacağım umuduyla onları dolaştırmalıdır. Filan yerdeki derse, o derse bayanlar giriyor. Bayanlara mahsus bu ders deniyor. Mahremiyet sorunu yok. Kameraya almasınlar, fotoğraf çektirtmesinler. Dolayısıyla Allah'a davet için hazırladığımız, bizim asiyemiz, kimsenin e, mahrem görmemesi gereken bir görüntüsünü görmesin. Tamam. Bunlara dikkat edelim. Şey, dikkat edersek zaten Allah'a davet etmiş oluruz aksi takdirde kaş yaparken göz çıkarmak diyeceğim göz çıkartmanın da ötesinde kaş yaparken kafa koparmış oluruz biz yani yanlış bunları elbette bunları koruma savaşı yapıyoruz zaten aksi takdirde erkeklerin mücadelesiyle erkeklerin e, çalışmalarıyla sadece erkeklerin çalışmalarıyla ailenin kurtulması diye bir hedefimiz olamaz bizim erkek aileyi kurtaramaz Zaten kadın erkek hocaya taraf tutacak diye bakıyor. Ayette okusan ne yaparsan yap içinde bu bu adamı tutuyor diyor. Aileyi kurtarma mücadelemiz, ahlakı kurtarma mücadelemiz, ekonomimizin e, iktisatlı yürümesi, israfı önlememiz, nesillerin yetiştirilmesi, bütün bunlarda kadın davetçiler olmadıkça başarı oranımızın Yüzde birlerde, yüzde ikilerde, nerede olacağını bile söylememiz mümkün değil. O sallallahu aleyhi ve ala ali ve rabbil